0: En ocasiones viene un pensamiento que tú dices, esto no me cuadra, esto no está bien, esto tengo que pensarlo, orar y darme cuenta si es el plan de Dios. Si eso te ha pasado, entonces quédate conmigo para descubrir qué es exactamente. Bueno, que Dios te bendiga, primero que nada. Mi nombre es Ronnie Mejía, estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y ahora estamos en Neemías capítulo 6. Hemos llegado a este hermoso libro, ya han pasado el exilio, ya se ha restaurado el templo, ahora hay que restaurar lo que es los muros, hay que levantarlos y terminarlos. Para eso han venido diferentes momentos de enemigos, se han enfrentado. Nehemías ha estado contra adversidades, ha estado contra lo que es problemas económicos, etc. Pero ahí sigue continu continuando la obra. Bien, Nehemías se encuentra con todo un panorama totalmente adverso, pero Dios le había dado un... Un corazón en el cual quería usarlo para terminar la obra. Bien, a este punto estamos en este instante. Cuando vemos a Nehemías y vemos su, su trabajo, obviamente, lo que Dios le había dado, bueno, en este punto se levanta nuevamente Zambalat. Zambalat era ese enemigo que lo tenía, hostigándolo hasta decirle que no iba a poder, que se iban a caer los muros, que no servía de nada, etcétera, etcétera. Así se levantan contra nosotros enemigos. Acá dice el versículo 1, Cuando yo oyeron Zambalat y Tobías, Gesem, Hesse, eh, el árabe, y los demás nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, es decir, estaban casi terminando, ya terminando ahí los muros, pero no habían puesto todavía las puertas. Entonces, Zambalat lo invita lo llama para que llegue hasta ahí. Ya vamos a regresar a estos versículos, que son versículos 2 y 3, y ahí es donde nos vamos a quedar, pero acompáñame un poquito a ver más adelante. Después, por ejemplo, eh, el, el, profe, el sacerdote, eh, a ver, a ver, versículo 10 dice, vino luego de casa de Semaías, hijo de, de la Ia, hijo de Metael, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos, las puertas. ¿Qué sucede acá? Otra trampa más. ¿Por qué Nehemías no entra al templo? ¿Por qué Nehemías no puede entrar porque no era sacerdote? Si él entraba, él moría. Si él entraba, podía quedar con nepra, porque no era sacerdote. ¿Se acuerdan de Ucías? Él entró y terminó leproso. Ahora, ¿qué sucede acá? Otra trampa más. Todo esto es para que se detenga la obra. Entonces, después dice el versículo. 15. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Un detalle muy importante. Han pasado aproximadamente 100 años y nadie había levantado el muro. Nadie había, nadie, no es que no se habían dado cuenta que no había un muro. No es que no se habían dado cuenta que no era necesario. Ellos sabían que era necesario un muro. Pero nadie se había levantado, nadie se había esforzado para poder levantar ese muro. Creo que Dios nos está llamando a muchos de nosotros para que podamos ver cuáles son, no sólo las necesidades físicas y edilicias de un, de un templo, sino cuáles son las necesidades de las personas de esa comunidad y de ese lugar, para que Dios nos utilice a todos y así podamos bendecir y podamos llevar el, el Evangelio de esperanza, el Evangelio de paz, el Evangelio de salvación principalmente, y que las personas puedan ser salvas. Dios quizás te está llamando, Dios quizás te está diciendo, te necesito. Y usted y yo estamos diciendo, bueno, tengo tantas cosas que hacer, esto no lo puedo hacer. Y Dios te está buscando para usarte grandemente. Volvamos al versículo 2 y versículo 3 que dice, Zambalat y Gesem enviaron a decirme, Ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié <coughs> mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo por ir a ustedes. Fíjate bien al versículo 1 dice, mas ellos habían pensado <coughs> perdón, en hacerme mal. Una de las cosas que todo cristiano, todo hijo de Dios tiene que tener y es debe de ejercitar cada día, es el discernimiento del espíritu. Es el discernimiento que nosotros espiritualmente vayamos teniendo para poder ver lo que es el bien y lo que es el mal. Mira lo que dice Hebreos 5.14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios desea que tú crezcas espiritualmente. Dios desea que tú avances cada día más para que tu vida sea como esa, esa luz de la aurora que va en aumento aumento hasta que el día es perfecto. Seremos perfectos allá con Cristo Jesús, eso está clarísimo. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que ir madurando espiritualmente. Tenemos que ir creciendo espiritualmente. Tenemos que ir teniendo discernimiento de aquellas, de aquellas eh, trampas que el enemigo quiere ponernos. De aquellas cosas que también como nosotros debemos rehusarnos a seguir haciendo. A alejarnos del pecado, a aborrecer el pecado. Y de todos los aspectos. El discernimiento a cuando tengo una invitación para algo ilícito. El discernimiento para cuando yo estoy eh, siendo tentado a mentir en mi trabajo, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana o en esta tarde o noche, no sé que lo estás viendo en qué momento, pero es... Tú estás ejercitando el discernimiento de Dios. Tú estás de ser, de ser, eh, ejercitándote para poder crecer espiritualmente y saber cuándo es el bien y cuándo es el mal. ¿Cuándo apartarte? La Biblia dice que el sabio mira el mal y se aparta. Entonces, ¿cómo estás tú? A mí no me interesa que nos llenemos de toda la Biblia nada más y solo la, la leamos por leer, si no sacamos un crecimiento espiritual, si no decimos, Señor, yo quiero crecer espiritualmente, quiero que tú me digas que quiero crecer para darme cuenta también yo mismo y decir, esto es incorrecto, esto está mal, esto no es como de esta manera. Quizás no nos guste. A veces quizás vendrán pastores, quizás vendrán líderes, te dirán, y, y, y iremos, por ejemplo, a las personas, eso no está correcto y no gustará. Pero tú tienes que tener un discernimiento espiritual. Entonces te dejo con esta pregunta. ¿Estás ejercitando tu discernimiento? Espero que sí. Que Dios te ayude a ejercitarlo. Pero tú también haz tu parte. Bueno, terminamos acá. En esta parte de, de capítulo 6, seguimos mañana en Nehemías 7, acompáñame y bueno, para a todos aquellos que por primera vez están, suscríbanse al canal, no cuesta nada, es gratis, compartan, dejen un me gusta, un comentario, saben que el comentario nos ayuda a poder llegar a más, el video se promocione más. Y o los me gusta también ahí, por ejemplo, que haya más interacción. Así que si es así, deja ahí me gusta, deja el comentario. Eh, no sé, a mí me gusta leerlos. A, a, a algunos no los puedo responder porque a veces me pongo a hacer otras cosas de mi trabajo, cosas así, obviamente. Así que bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana y seguimos aprendiendo de este hermoso libro, La Biblia, capítulo por capítulo. Chao, chao. Nos vemos mañana. Chao, chao.